0: こんにちはジョニーです5月30日木曜日今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います、うん、振り返りの前に今日はエアレースについてお話ししてから振り返っていきたいと思います NHK ニュースウェブでレッドブルが開催しているエアレース世界選手権今季限りで終了というニュースが流れてきてきししまいまいた。すごい残念ですね世界トップレベルの技術を持つパイロットたちによる小型機のレースエアレースの世界選手権が今年のシーズンを最後に終了することになりました2003年から世界各地で90戦以上が行われおととしのシーズンにはムルヤ選手が8戦のうち4勝を挙げて日本選手初の年間チャンピオンに輝きましたエアレースを開催するレッドブルは29日公式サイトでレッドブルが行う他のイベントほど関心を集められなかったとして今年のシーズンを最後にエアレースを終了することを発表しましたエアレースは残り3戦行われる予定で9月に千葉県で行われるレースが最後となります最終戦は9月の千葉幕張の海浜公園で行われる千葉大会ということが決定されましたなんか今年のエアレースのスケジュールがななななかかか定まらなくて大会中ででで最もも魅力的だっったたベストでの開催もされなかったんですね実はドナウ川の上をビューって飛ぶところとかがあって非常にエキサイティングな大会だったんですけど、まあ、それもハンガリーの中のなんかどっかの湖で開催するような変更とかもされていて今年はその千葉の大会も通常だと過去3年だと6月最初のあたりに開催されていたのが。開催されていなかったりということでまあ、確かにちょっとね何か起きてるなとは思ってたんですけどまさかの終了です非常に残念ですねこれねなんかね見た目的には非常にエキサイティングで千葉大会の場合背景がほぼ海なのでなんかあんまり面白くないんですけどその先ほどお話しした豚ベストとかだと世界遺産を背景にその飛行機が飛ぶ姿とかアブダビで行われる大会とかは、その直近で開発されたビルを背景に飛んでるところとか、見た目的にはね、かなり良かったんですよね。競馬場をそのままリハ着に使ってたりとか、そういうのもあって、まあ良かったんですけど、まあね、すげえ金かかったんでしょうね、きっとね。やっぱりそういう意味では、F1 みたいな感じの大会って、もともとその常設してあるコースで行われるじゃないですか。なのでそういうのと比較するとエアレースはやっぱりね大会の運営がめちゃめちゃ難しいと思いますねまあレッドブルのコメントからすると想定していた方に簡単に言うとお客さんを集められなかったっていうことですけど唯一日本に関しては10万人を超えるお客さんを集めることができていて商業的にはもしかしたら日本の大会だけが唯一ギリ政府だったのかもしれないなと思いますチャンンピオンになったことがある室谷選手に関しては、もともとアクロバット飛行のプロだったりっていうのもあるらしいので、まあ、来年以降も室谷選手の飛行を見るチャンスっていうのはもちろん国内でもあるんじゃないかなと思うので、引き続き室谷選手は応援していきたいと思っています。マーケットの振り返りをやっていきます。日経平均2万四4 2円53銭、マイナス60円84銭、マイナス 0.29% と、続落とな冷やし,まいました日足のチャートで見てみると、まあ、これまで何とかギリギリ踏ん張っていたところを、まあ、残念なほどに突き破ってしまっていてそうですね3このんいつ以来かなこれは2月終値ベースだともしかしたら2月以来の安値になってますね、まあ、短期的には調整ってことですねこのままね基本的には。トピックス 1531.98-4.43-0.29% となってます。トピックスはね、本当もう1月の水準なんですよね、株価が。外国為替市場、ベドル円、21時50分現在、109円65銭、ちょっとだけ円安水準に動いてますね。上海総合指数は今日はマイナス 8.89 で下がってますね。今のタイミングでの CME、日経平均先物の,の価格はプラス60円ってなってます。日経平均の PR が 11.82 倍、PBR が 1.05 倍と、昨日と比べてやや下がってます。JPX を見ていくと、東証一部、出来高が11億1000万株、売買代金が1兆9200億円、値上がり960、下下がり1094、変わらず86となってます。モーニングスター、新高値銘柄数が24、新安値銘柄数が149あります。トレーダーズウェブで業種別の動向を見ていくと、建設、うーん、そうですね、小売、比較的なんか幅広く安値つけているような感じがしますねビットコインみんなの仮想通貨94万4442円15分足今日の動きですね冷やしで見てみるとこの95万円付近に値上がりしてからこれで5日間ぐらいずっとこの水準をキープして動いてますねいくつか海外ニュース取り上げていきますまずはレアアースの対米輸出規制をするかもしれないと言っていた中国ですイターーで他国の妥当なレア,アース需要には対応中国商務省の報道官は30日の定例会見で中国のレアアースに対する他国の妥当な需要に対応することには前向きだと述べたその上で国名は名指しせず中国のレアアースを使用して製品を生産している国から抑圧を受けるのは容認できないと表明したということです。まあ、アメリカのことなんですけどただねその過去にもレアアースってそのまあいろいろこういう材料に使われがちなんですよね。で結果としてどういうことが起きるかっていうと短期的には輸入している方っていうのは調達先がかなり限られているので困るんですよね。今日実際なんかレアアースを扱っているような銘柄って高くなってると思うんですけど非鉄金属系の銘柄かな若干あったと思うんですけどただ企業っていうのはその特定のレアアースが使えなかった場合大体ね、他の金属で大丈夫なように技術革新が進むんですよ、ほっといても。なので、中国はこういうことやってると、むしろ結局そのレアアースの価格を長期的には下げることにつながりかねないのでそうですねこの対米輸出規制の検討も本当に誰得っていう感じなんですよね実はでまあこのコメントの中でちょっと気になったんですけどレアアースを使用して製品を生産している国からの抑圧を受けるのは容認できない中国って漢民族じゃないですかほとんどがでいいんですけどあの朝鮮系の方もかなりいらっしゃるの分かるんですけど一部の民族に対してめちゃめちゃ抑圧してなかったでしたっけっていうのをちょっと思い出しましたね。でそんなわけでこの対米輸出規制の可能性を受けたアメリカ側は対応を開始してます。これロイターーでアアメリカのの国国防総省レアースの中国依存軽減へ連邦政府にに資金要請ととといいうううこここなんででですすすよねね、まあ、うう動きがすぐも始まるってレアアースは本当にハイテク製品デバイスの製造パーツだったり必要,だ必要なケースが多いっていうイメージ持ってるんですけどおそらく昨日もちょっと話したかもしれないんですけどいわゆる都市鉱山その利用済み携帯電話とかノートパソコンとかそういうものをああありったけ集めてくるとあるるるとと程度のボリュー,にリュームにななな可能性はあるんじゃいいかなと思いますけどね発金とか金とかに関しては結構そういうこと言われてましたよねなんかねパソコンのマザーボードとかから金を取り出す技術みたいなのも結構あるみたいで今はやっぱりその工数が結構かかるんで日本で実際にやってるところはかなり限られると思うんですけどああいった滞在を海外に持ってって金を取り出すとかフレアースを取り出すみたいなことは結構やられてるんじゃないかなと思いますでブレグジット問題ロイターでアイルランド閣僚国境問題のバックストップ修正もはや不可能とありますあのね僕もねもう不可能じゃないかなと思いますねバックストップはアイルランドとイギリス領北アイルランドの間の厳格な国境管理を防ぐため離脱後もイギリス全土を EU の関税同盟に残すもので将来的にイギリスと EU が結ぶ取り決めで国境問題が解決されれば関税同盟からも脱退が可能になるバックストップはイギリス議会が名首相が EU と合意した離脱案を繰り返し否決した大きな理由だったそうなんですよねこれね僕もかなり無理があると思いますねアイルランドが、まあ、EU 加盟国なわけじゃないですか歴史的な背景でアイルランドと北アイルランドの間っていうのは明確な国境をなんだろう物理的な国境を持っていないんですよねイギリスだけが EU から離脱するってことは間に壁を作る必要があったりするんでその問題がどうにもこうにも解決できないんですよねメイ首相が用意したイギリスの EU 離脱協定案っていうのはそれに一定の期間を設けるような内容になっていてその後本当に対応の方針を決めるみたいな感じになってるんですけどその内容っていうのは残留派の人たちからは、まあ、離脱することを容認できないで反対するのは分かるんですけど離脱派の人たちからもその内容っていうのは実際に離脱できていないような内容離脱できていないような協定案になっているので合意できないみたいなことから離脱派からも残留派からもみんなに反対されるっていうのがメイさんの事象だったと思います。さっきお話ししたように歴史的な経緯からその間に国境を引くっていうのはほぼ無理下手なことすると北アイルランドとアイルランドの間で再び紛争が起こる可能性もなきにしもあらずなんで、ね、イギリスとしてはそれ絶対避けないといけないだとすると EU の離脱はできないんじゃないかなっていうのが僕の考えですね、はい、で今日は国内ニュースほとんどなかったんでちょっとまあ関連するニュースをいくつか取り上げます携帯電話いくら払ってこれマネージンってメディアなんですけど大手キャリアの月額料金は平均1万2300円格安 SIM ユーザーは約3549円で3倍の差となってますこれね比較するものじゃないんですけどもともとこの大手キャリアの月額料金は端末代が入ってるんですよねおおむね例えば iPhone とかだったりすると12万円ぐらいの端末を26回とかで分割してた場合まあ大体5000円とか毎月払ってるわけじゃないですか。この中に。なので、それで考えると、価格コムのサイトとか見ていただくとわかるんですけど、まあいわゆる格安シムっていうかその MVMO のキャリアと大手キャリアのプランだけを純粋に比較した時の値段の違いは、4, 円ぐらいなんですよ格安 SIM に関してはたい3000円ぐらいで同じような内容のプランを大手キャリアで契約しようとすると7000円ぐらいするんですよね、まあ、だから4000円ぐらい違うんですよあのこの比較っていうのは今お話ししたようなことがきちんとした形で考慮されていないのでそういうコメントの中に書いてあるんですけどあの実態としてはそういう感じですねいや本当にすごい速い通信速度を必要としていない人はみんなすぐにでもすに変えた方がいいいと思いますよ毎月 4,000 円違うってことは1年間でで5万円ぐらい違うんですよねそれってね2年間でで10万円なんですよそれぐらい差が出るんですよねなんか大手キャリアで契約しておいてなんかお金がたまらないみたいなことを言ってる人は、まあ、そういう意味でいくとまあちょっとかなり厳しいとこありますね。なんか新しいものにチャレンジするっていうことに結構抵抗あるじゃないですか人ってなんかそのマーケティングで言うとそのイノベーターがいてアーリーアダプターがいてマジョリティがいてラガードってその何か何をやっても優勢の電話使いたがる人たちみたいなのが一定数いたりするわけですけど今って格安シムを使ってる人たちってなんかアーリーマジョリティみたいなところの人,人まで浸透しているような気がしていて。僕の感覚ではやっぱね何事にもそうなんですけどやっぱこういうことに対して臆することなく今までの自分の生活とか契約っていうのを見直して変化に対応できるっていう人は僕が目指しているような10年経っても20年経っても高い競争力を維持できる人材になると思うのでもし別にすごい良い通信環境を必要としていないような方だったら。格安シムに変更してもいいいいんじゃないかなかと思いま,すまあ,あの変なタイミングで解約すると違約金とか取られたりするんで、まあ、そういうのも注意する必要はありますけどねはいただ基本的には格安 SIM の方が圧倒的に安いで次はですねアマゾンのニュースで n h k ニュース w e ブなんですけどアマゾン大手スーパーのライフと組んで生鮮食品などの宅配でということで宅配事業をライフと提携して始めようとしているみたいですねこのサービスを年内に東京都内の一部で始め利用者の反応を見て地域を広げていくということです通販と流通の連携としては楽天が声優アスクルがセブンアイホールディングストークンで生鮮食品などの宅配サービスを行っていますネットスーパーって結構難しいサービスなんですよねもともとスーパーマーケットって値段がすごい安いで本当に箱で積んで終わりみたいなところも結構あるじゃないですかなのでお店側のコストって実はすすごい低い低んですよねで。それに比べるとネットスーパーみたいなのって注文をもらってその注文書を元にピッキングしてんだろうな箱に詰めて発送するみたいなことをまあやらないといけなくってそれをやるためにまあ人が必要だったりするんですよね、まあ、ネットスーパーって基本的にその既存店舗を利用するタイプかセンター型かってまあ大体その2種類なんですけどセンター型はもうそれ専門の人たちがやって、まあ、発送するって感じなんですけど、あの、既存の店舗を活用するタイプは、まあ、ある種その、まあ、若干手が余っている人とか、まあ、それ専用の人とかが、店内にある商品をピックアップして、発送するみたいなことをやるんですけど、さっき言ったように、もともとめちゃめちゃ薄利なんですよね、スーパーって。粗利率すんごい低いんですよ、ああいうなんか小売りって。なので、なんかね、日本人ちょっとね、厳しいんですよね、そういう商売に対して。まず一つは値段がオンラインとオフラインで違うことを許せない人が多いでもう一つは送料がかかることを許せない人が多いんですよねこれちょっとね日本人どっかで乗り越えないといけないんじゃないかなと実はちょっと思っていてそのサービスにに対してててお金を払うっていうっいいことにあんんまり慣れてないんですよね。例えばレストランとか行った時にチャージ料とかかかるのがなんか不当な感じしないですかなんかそういう感覚を持っている人が日本人は比較的多くってなんかね外国の人たちはどっちかっていうとその支払った金額はその商品そのものの金額であってサービスに対してお金を払っているわけではないから比較的雑な対応をされてもあんまり気にしないみたいなとこあるんですけどまあ日本ってなんかそういう感じじゃないじゃないですかなのでなんかそういうところをなんか乗り越えられるとなんかね僕はねまあこれネットスーパーに限らないんですけど通常の e コマースに関してもそうなんですけどその商品を発送するのに必要な金額を載せてもらうのは正直言って全然構わないんですよねそれが妥当な金額であれば今ってその先ほどお話ししたような,なんかそのサービスに対して請求されることに対して抵抗があるので EC って大体なんかその送料無料みたいな方法を使って対応してるじゃないですかだけどそれって消費者にとってはあんまり幸せなことではないと思ってて何かわかかんなないいじゃないですかまずなんか2個買っても送料って意味では本当は同じだったりするのに2個分送料払ってるかもしれない何からねそういう状況ってのはなんかお互いにとって不幸だったりするんで商品は商品の金額送料は送料として正しく支払いするっていう方が長期的には幸せになるとまあ僕は思いますけどねはい。で個別銘1個目が LINE ですね。Yahoo ニュースで日本初 LINE で自動車保険取扱い開始12時間400円から保険加入より気軽に。これね保険なんですよ。保険って時間あたりの金額ってのは全然簡単にできるんで、まあ、おそらくいつもお話ししているように純保険料と付加保険料があるんですけど、多分この商品の時の付加保険料はめちゃめちちゃゃ大きいいと思いますね。これ車の保険じゃないですかだからなんか多分ねどっかで調べたらあると思うんですけど、うん、計算したら多分まあおそらくめっちゃ付加保険料高いでしょうね割合としては、まあ、ただ金額も安いんでね1日だけ利用するとかそういうの全然ありじゃないかなと思いますなんかこういうのを中身詳細明らかにしてったりとかすると面白いかもしれないですね今週の予定ですが、今日の夜、アメリカの1、3月 GDP 改定値が発表されます、まあ。改定値なんで大丈夫だと思うんですけどね。で、明日す31日金曜日、まあ、月末なので統計データいっぱい出てくるんですけど、日本にとって大きいのは失業率、有効求人倍率、高工,高工業生産指数、局部 CPI があります。中国の製造業、非製造業 PMI も発表されますね。はい、じゃあ,あとは新製品、テック系ニュースその他をお話しして終わりにしたいと思います。今日は1個目はですね、6月に発売を控えるスーパーマリオメーカー2ですね。これ、テッククランチの記事で、任天堂の貴重な歴史を受け継ぐスーパーマリオメーカー2。これ、6月に発売されるんで、どうしようかな、買おうかな、どうしようかなって結構悩んでるんですけど、どうすかね、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど。なんか買っても時間取れなかったりするとなんかちょっともったいなかったなと思うんですよね。これ、ね、すごい懐かしいことが書いてあってですね1992年任天堂はマリオペイントを発売したこれ覚えてる方いらっしゃいますこれ僕も小学校6年生ぐらいの頃なんでちょっとねまさかって感じなんですけどこれ確かなんかマウスかなんかですよね。ななんかねもははや全然当時のことは覚えていないですけど最近、あの、ニンテンドーラボで VR 的なものも販売されてましたけど、ニンテンドーはかつて、なんかその立体紙用のなんかそのデバイスとかも売ってたんですよね。名前何だったっけなバーチャルボーイですよね、バーチャルボーイ。で、まあそういうのもあって、まあ、ニンテンドーは過去にも結構なんかそのアグレッシブというか、野心的、イノベーティブな、そういうなんかトライアルっていうのをやってきてくれてるんですけど、マリオメーカーは、まあある種、そういう。だろうな流れを引き継いだ一商品であるというようなことがまあ書いてあってそうですね、まあ、言いたいことは、まあ、楽しそうだなって感じですねなんかマリオメーカーで作っているところとかその難しいところを遊んでいるところの動画みたいなのはなかなか、まあ、ゲーム系動画実況動画としてはなかなかね面白いんじゃないかなと思ったりしますで次がですねウーバーのニューステック,クランチでこれ重要ですね Uber が低低レート、あの評価のののい人の乗客の非アクティブ化を導入。これレビューシステムが導入されているサービスにとっては極めて重要でちょっと読むとウーバーは現在長らくドライバーに期待されていたように乗客にも同じく良い振る舞いを求めているウーバーの乗客は常に冷凍をつけられていたがこれまで非アクティブ化されることはなかったこれまでは。29日からアメリカ、カナダの乗客は自分のレートが市の平均を大幅に下回ると非アクティブ化のリスクを背負うことになるということなんですよね。やっぱね、双方向に本当に乗せていい人かどうかっていうのはやっぱ判断する必要があると思ってて、場合によってはその内容を確認した上でお断りをするっていうその双方向のレビューシステムが非常にそのサービスのクオリティを上げるっていう観点では重要だと思いますね。これまあ、ウーバーなんで、配車サービスだったんで、その乗客側っていうのはそこまで重要視されていなかったのかもしれないですけど、Airbnb とかは、もう、リアルに低いレートの人は止めたくないし、止まりたくないしっていうのがありますね。もう、めっちゃ怖いですよね。なんかちょっと車乗るだけだったら、まあ、いっかってありますけど、止まるんだとしたら、レートが低いところに止まろうなんて多分ね、みんな思わない。なので、まあ低いレートをつけられるとその後サービスができなくなったりするんで、まあ、より丁寧に対応するようになったり悪いことはしないようになりますよねきっとね、まあ、というわけでこの双方向のレビューシステムっていうのはこういうシェアリングエコノミーにとっては極めて重要だったりするんでこれはもうどんどん進めてもらいたいなと思ってます、はい、最後の最後に最後の最後じゃないのかいや最後かなすごい。今日一番ドキドキキしたニュースがありますボーズの新型ヘッドフォンが登場テッククランチで音声制御可能なボーズの新型ヘッドフォン3機種が登場今僕クワイエッ,ットコンフォート35ってやつ使って、まあもう最初に出てから結構経つんですよで本当ににんだろうな駆動時間というか1回充電したらあの1日ずっと使ってても全く問題ないしヘッドホンって耳押さえてるんですけどあのねめちゃめちゃ優しいんですよはっきり言ってイヤホンよりもはるかに負担が少ないすごい装着感がいいんですよねそのクワイエットコンフォート35の上位機種になる新型ヘッドホンが登場するようなんですよね写真見ていただくと分かるんですけど見た目もめちゃめちゃかっこいいなんかこの製品名はノイズキャンセリングヘッドホンズ700という名前らしいんですけど、まあ、さっきちょっとタイトルのところでお話ししたように、音声で操作が可能だったり、Google アシスタントだったり、Alexa につながるみたいなのはあるんですけど、やっぱね、まあ、その辺はあんまり重要ではなくって、最近ではソニーのノイキャンヘッドホンと比べると、やっぱね、性能面で b o s e はちょっとね、劣ってたんですよね、そういう意味でいくと。どうもこのヘッドフォンでは11段階のノイキャンセッティングがあったり外の,音を外の音をその耳の方に入れるような設定とかもあったりするようなのでもしかするとソニーのノイキャン機能を上回ってくるかもしれないですねでもめちゃめちゃ魅力的なモデルなんですけど価格が399ドル今のカースレートだと大体4万4000円ぐらいしますめめちゃめちゃゃ高いですね6月30日に販売,さ販,売販売開始されるということなんですけどちょっとね日本でいつ販売が開始されるのかはちょっとよくわかんないですでもこれすげえかっこよくないですかなんかこのただね一点気になるのは今って折りたためるんですよソニーのヘッドフォンもそうですけど折りたたむとなんかこんぐらいのちっちゃいサイズになるんですよねなんからねそれがなんかどうもできないんじゃないかっていうのががちょっとそれだけが気になりますね一応この b o s のサイトにそれぞれこのシルバーとブラックの画像あとはそのなんだろうこの装着した感じのイメージっていうのが出ていて買うんだったら絶対黒だなって僕は思ってるんですけどなんかねこんな感じみたいなんですよねはいちょっとでもね欲しいですねちょっと誰かに買ってきてもらおうかなじゃあ最後にちょっとどうでもいい系ニュースを一個取りり上げて終わりにします東京・江戸川区のハザードマップが潔いパンチ効いてると話題、これ、どこのニュースだったかな、アベマタイムズってところの記事で、この画像を見ていただくと分かるんですけど、江戸川区、このなんかピンク色で囲まれている江戸川区っていうのは、実はまあほぼほぼ浸水する可能性が高い、あの海抜ゼロメーターとかのエリアがほとんどなんですよね、実は。なので、まあ、もし水害が予測されるような事態があったらとにかく江戸川区にはいてはいけないということが表現されていてなんかすげななって感じでしたね、まあ、なんかこのニュースそのものも、まあ、なかなか面白いなと思うんですけど東京の不動産価格って、まあ、成功到底みたいいななとこあるじゃないですかでどうしてもその東京からかなりの至近距離にあるのに価格としてはなんか中央線沿線のちょっと離れたところよりも安かったりみたいなことがあったりするのは、まあ、今見ていただいたような。まあそういう、まあ、地盤の問題だったりなんだったりっていうのが背景にあるんですよね。まあ、なので、まあね、災害は起きてほしくないと思うんですけど、まあ不動産も、まあ、今の時代なかなか購入するのもどうかなと僕は思っているので、あれなんですけど、まあ江戸川区に住んでいる方は今年もうもしかしたらゲリラ豪雨とかすごいことになったりする可能性があったりするんで、避難場所っていうのは事前によく調べておいいいいいた方がいいんじゃないかなかと思いますなんかねちなみに僕住んでるところはどっちかっていうと結構不便なんですけどなんか山の上みたいなところにあって目の前がなんか小学校とか高校とかがあるなんかそんな地域で避難場所になってたりするんでなんかそういう意味では災害があった時にもあんまり心配ないところに住んでるんですけど。まあでも近くの川のエリアに住んでいる人たちはやっぱり結構心配なんじゃないかなっていう気がしますね。はい。まあそんな感じで終わりにしようかな。Twitter、Instagram のアカウントもあるんでフォローお願いします。もう音声だけで大丈夫っていう人は Podcast あるんでそっちをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が参考になったというようであれば高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは